0: Perspektive Land, der Schulpodcast. Du hast Lust, Schulen und ihre besonderen Konzepte kennenzulernen? Dann lass dich von unserem Podcast mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft nehmen. Wir sprechen mit Menschen in den Regionen und erfahren, wie es ist, dort zu lehren und zu leben. Mein Name ist Kerstin Burgart. In dieser und den zwei nächsten Podcast-Folgen bin ich unterwegs im Vogtland und besuche drei Oberschulen in Lengenfeld, Klingenthal und Plauen. Heute geht's los mit der Lessing-Oberschule in Lengenfeld. Ja, heute Station 1 unserer Vogtland-Oberschulentour. Ich habe heute Unterstützung dabei. Hallo Rebecca. Hallo. Genau, Rebecca, wer bist du? Ja, ich bin äh, Studentin der TU Dresden und äh, werde heute dich begleiten, Kerstin, <lacht> für die Vogtlandtour und zwar ähm, Lengfeld und Klingenthal. Genau. Ja. Du studierst Lehramt für Oberschulen? Ja, genau, richtig. Ähm, Geografie und WTHS, also Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft. <lacht> Super, schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank. Ja, genau, äh, das Gebäude ist schon mal sehr eindrucksvoll auf jeden Fall, ein sehr... Großer Bau in hellen, freundlichen Farben. Hier so ein bisschen auf dem Berg gelegen. Schöner Ausblick auf die Stadt Lengenfeld. Genau. Ja, wir sind gespannt, was uns erwartet. Ja, an der Oberschule Lengenfeld sind wir heute zu Gast mit der Schulleiterin Frau Barth. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass <lacht> es geklappt hat. Zum Einstieg würde ich Sie ganz kurz bitten, dass Sie zwei Sätze ergänzen. Und zwar als erstes Schule bedeutet für mich, Schule
1: bedeutet für mich das Erleben, äh, die jungen Menschen zu, zu Erwachsenen zu, zu erziehen und auch zu beobachten und auch den jungen Menschen Werkzeug mitzugeben für ihren beruflichen äh, Werdegang. Äh, Schule bedeutet für mich aber auch Leidenschaft. Schule bedeutet für mich Gespräche führen, das Lachen, viele außerschulische Aktivitäten miteinander. Und äh, Schule bedeutet für mich Geräuschkulisse. Das ist einfach was ganz Tolles.
0: Ja. Der zweite Satz ist, ich arbeite gerne an der Lessing-Oberschule Lengenfeld, weil?
1: Ich arbeite gerne an der Oberschule
0: Gotthold-Ephraim-Lessing
1: in Lengenfeld, weil wir eine sehr nette Schulgemeinschaft sind. Äh, unsere Schule sind ca. 375 Schüler, das heißt, es ist nicht so groß. Ich arbeite sehr gerne hier an der Schule, weil wir sehr gut mit unserem Schulträger zusammenarbeiten und weil wir einfach schön gelegen sind, mit schönem Blick auf das Vogtland. Wir sind in der Nähe vom Freizeitpark Plon, von der Gölchtalbrücke. Es gibt also viele schöne Ausflugsziele und die Schule ist so mittendrin. Und das ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Mhm. Vielleicht können Sie ganz kurz ähm, was zu sich sagen, also sich ganz kurz vorstellen und so ein paar Eckdaten zur Schule geben. Also Sie haben schon gesagt... So 375 Schüler, aber genau so die Grunddaten sozusagen. Genau,
1: also mein Name, wie gesagt, ist Anke Bart. Ich bin seit 2017 Schulleiterin an der Oberschule, war vorher elf Jahre in Großbritannien Auslandsschuldienst und äh, habe also somit auch so ein bisschen einen anderen Blick noch gewonnen für Schulen und äh, das hilft mir ganz sehr. Und ähm, ja, bin wie gesagt seit 2017 hier Schulleiterin und die Schule sind circa... 300, äh, 375 Schüler. Wir haben einen größeren Teil an Schülern, ca. Äh, 47 Schülern mit Migrationshintergrund. Das heißt, wir decken Integration ab, wir decken Inklusion ab. Äh, wir haben den Schwerpunkt Sprache. Das heißt, Kinder, die Probleme in diesem Bereich haben, aber auch im Bereich Hören, äh, werden bei uns äh, betreut äh, und äh, beschult. Es gibt viele, viele Eltern, die ihre Schüler, die ihre Kinder wegen Teilleistungsschwächen an unsere Schule schicken, weil wir hier auch geschultes Personal haben. Das heißt, die Leserechtschreibeschwäche wird gefördert, das Kalkulier wird gefördert. Und das Schöne daran ist, dass die dass die Schüler auch da ganz normal damit umgehen und äh, eben, weiß, so viele Schüler sind, die wissen, die haben diese Schwäche, aber sie wissen auch, ihnen wird geholfen und es ist schön, wenn man sie am Ende sieht, wenn sie dann doch ihren Abschluss erfolgreich meistern und ja. trotz dieser Schwäche dann ins
0: Berufsleben starten. Mhm. Okay. Sie haben das ja jetzt schon ein bisschen angesprochen mit der Dyskalkulie und LRS-Förderung. Vielleicht können Sie es noch ein kleines bisschen ausführen, was es hier genau für Angebote gibt, was Sie da alles für die Schülerinnen und Schüler tun.
1: Ja, wir wir fördern also, wie gesagt, diese, diese Teilleistungsschwächen, aber nichtdestotrotz sind wir auch eine Oberschule, die andere Bereiche fördern und unterstützen. Also wir haben wirklich ganz viele Ziele und, und Projekte. So neben der unterrichtlichen Absicherung versuchen wir natürlich auch im Freizeitbereich da einiges zu tun, um ganz einfach auch die Schüler ganzheitlich zu erziehen. Ähm, da steht zum Beispiel unsere Berufsorientierung äh, im Mittelpunkt. Wir haben also über 20 Unternehmen, die mit uns kooperieren, wo wir uns halt regelmäßig treffen und äh, überlegen, was können wir tun, damit auch ähm, das Handwerk entsprechend äh, gefördert wird und dort auch neue Fachkräfte hinkommen. Wir haben den Titel Verbraucherschule in Bronze. Und sind natürlich dieses Jahr bestrebt, diesen Titel zu verteidigen oder vielleicht auch den, den Titel in Silber zu erreichen. Wir haben also in diesem Zusammenhang eine Schülerfirma, die sehr, sehr gut funktioniert wo äh, wöchentlich ein gesundes Frühstück angeboten wird. Äh, diese Woche waren es zum Beispiel Eierkuchen. Ist jetzt nicht ganz so gesund, aber lecker. Aber ansonsten ne, äh, wird halt dahingehend äh, darauf geachtet, dass das Thema Nachhaltigkeit auch hier wirklich eine große Rolle spielt. Äh, dazu gehören auch Wasserspender, wo die Schüler sich regelmäßig äh, Wasser holen können, damit auch diese, diese Zuckergetränke, von der Schule verschwinden. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Also wie gesagt, die die Schülerfirma, die dann auch zusammenarbeiten mit den Medienscouts, ähm, um da äh, Projekte zu organisieren. Wir haben eine Schülerzeitung, die gestaltet wird. Ähm, auch hier, das hat auch was mit Demokratie zu tun. Wir versuchen also auch, unsere Kinder dahingehend zu erziehen, ähm, um ihnen auch dieses Werkzeug mitzugeben, Dinge kritisch zu sehen. Jetzt erst kürzlich waren zwei Schüler zum Schülerkongress und kommen da wirklich mit ganz tollen Eindrücken und Ideen wieder. Und das macht uns auch ein bisschen stolz, wenn man dann sieht, dass halt diese Sachen, die wir ihnen beibringen, dass das auch Früchte trägt. Und wir wissen, jawohl, die Kinder können wir getrost entlassen, weil wir wissen, sie, sie meistern dann ihren Weg. Ja. Ja, was was ist noch? Ich denke, im Zuge der Digitalisierung sind wir natürlich auch sehr daran interessiert, dass auch da genug geboten wird für die, für die Schüler. Unser Digitalpakt ist ausgeschöpft. Und äh, wir haben natürlich äh, in jedem Unterrichtsraum digitale Tafeln. Die Lehrer sind gut ausgestattet mit, mit Tablets und äh, Notebooks. Und unser großes Ziel, unsere große Vision ist es eigentlich dann in, in ein paar Jahren, dass auch die Schüler alle ein eigenes Tablet haben. Weil äh, ich denke, die Schule ist schon in der Verantwortung, was Medienerziehung angeht. Äh, das können Eltern gar nicht mehr leisten und insofern muss das wirklich in jedem Unterrichtsfach und in jeder Aktivität Einzug halten und das können wir nur leisten, indem wir die Ausstattung haben und das ist gegeben und jetzt ist halt wirklich unsere nächste Aufgabe, dass vor allem Dingen auch die Lehrkräfte entsprechend geschult werden, da sind wir gerade dabei und dass wir auch die, die Schüler dahingehend erziehen, dass sie bewusst mit diesen
0: digitalen Medien umgehen und das ist eine ganz wichtige Sache. Was würden Sie sagen, sind so vielleicht ein oder zwei große Herausforderungen, so, die Sie im Moment äh, so zu bestreiten haben? Wäre das, würden Sie auch sagen, Digitalisierung ist eins der... Auf jeden Fall. Also die Digitalisierung ist eine Herausforderung für alle,
1: weil das natürlich auch Zeit raubt, das ist ganz klar, sich in so ein neues Medium einzuarbeiten und, und einzuleben. Ähm, eine nächste Herausforderung ist äh, wieder so eine Normalität, zu äh, organisieren für die Schüler. Wir hatten ja nur eine lange Schulschließung. Ich denke, wir haben diese Schulschließung auch gut gemeistert als Schule. Wir haben regelmäßig Unterricht angeboten, Online-Unterricht. Aber diese, diese, soziale Kompetenz, die muss jetzt erstmal wieder gestärkt werden, dass die Klassen auch wieder als Klassen funktionieren, dass die sich wieder aufeinander einlassen und dieser, dieser Gemeinschaft sind. Und das ist für mich, das sind so die beiden Herausforderungen, die wir jetzt meistern müssen. Das zerrt an Kraft, das ist richtig, aber ich weiß auch im Gegenzug, gerade die Klassenfahrten, die jetzt stattgefunden haben, man kam erschöpft wieder, aber man hat sich gefreut, dass es auch den Kindern so gefallen hat. Und das, das ist einfach dann wieder, das gibt einem wieder Mut und Energie für neue Projekte.
0: Ja, ich würde noch gern wissen, Sie sind ja schon hier im Vogtland, eher so im ländlichen Raum als Schule angesiedelt. Ähm, sehen Sie da Unterschiede auch zu, zu städtischen Schulen, was hier vielleicht Besonderheiten sind?
1: Ich denke ja. Also der große Unterschied sind zunächst erstmal die Schüler. Die, die Schülerinnen und Schüler äh, sind mit Großstadt gar nicht so konfrontiert. Und, und ähm, es ist auch überraschend, wenn ich manchmal mich manchmal äh, im Unterricht mit meinen Schülern und Schülern unter, unterhalte, waren manche vielleicht auch nur mal in Zwickau oder in Dresden und kennen gar keine größere Stadt. Und das merkt man ganz einfach auch in ihrem Erscheinen und in ihren Interessen. Und das ist gar nicht mal negativ gemeint. Also die, die, die Schülerinnen und Schüler im lettlichen Bereich, die haben... Äh, Ganz andere Interessen und, und, und ganz andere Neigungen. Und das macht auch wieder, ähm, das hilft auch wieder, um gewisse Projekte hier zu starten. Aber ähm, natürlich müssen wir sie dahin gehen, vorbereiten auf das sogenannte Großstadtleben, denn wir wissen ja auch nie, wo die Reise hingeht. Was ich ebenfalls gut finde im ländlichen Bereich, man, man ist sofort in der Natur, also man kann auch mal so einen Unterrichtsgang in die Natur machen, was vielleicht in der Stadt nicht immer möglich ist und ähm, dadurch wäre ja nur eine Oberschule hier im Ort sind haben wir auch den direkten Draht zum Schulträger. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, was äh, die Ausstattung und die Organisation von Schulleben angeht.
0: Wir durften ja gerade schon beim Schulrundgang sehr viel sehen. Erzählen Sie doch noch mal kurz, was es an der Schule hier alles so gibt. Ja, äh, ja wo fange ich da an? Ähm, ähm,
1: wenn mich Kollegen immer fragen, was, was hat deine Schule Besonderes? Also wir sind eigentlich wirklich sehr gut ausgestattet, aber äh, was ich immer ganz besonders finde, ist unser Hallenbad. Also wir haben also im Kellerbereich ein, ein Schwimmbad, ähm, wo natürlich auch Schwimmunterricht angeboten wird, auch für die umliegenden Grundschulen. Auch ich gehe manchmal früh vor dem Unterricht noch meine Bahnen schwimmen und das macht den Tag dann einfach so schön, dass man wirklich auch seinen, seinen Sport dann absolviert hat. Wir, sind, wir haben zwei Gebäude. Wir haben ein kleineres Gebäude für die fünften und sechsten Klassen. Was auch schön ist, dass sie sich erstmal da. In, der, in den System Oberschule eingewöhnen können für die ersten zwei Jahre. Und wir haben ein großes Gebäude, wir sagen immer unsere äh, große alte Dame mit, äh, mit Charme, äh, wirklich ne, auf, auf einer Anhöhe und äh, sind halt hier von der Ausstattung her sehr, sehr, stehen das sehr gut da. Wir hatten erst kürzlich den Ausbau im Dachgeschoss äh, mit, mit neuen hellen, äh, Unterrichtsräumen. Wir sind eine barrierefreie Schule. Wir haben also auch noch einen, einen Lift, äh, der genutzt werden kann, gerade auch für Schüler, die jetzt im körperlichen Bereich da eingeschränkt sind. Ähm, ja, wir haben eigentlich immer genug Räume da. Man kann ja auch immer mal mehr bekommen, aber insofern äh, diese Not haben wir nicht. Und wir sind aber auch immer darauf bedacht, das weiterzuentwickeln. Also das, das nächste Projekt, was jetzt ansteht, ist der Schulhof. Ähm, gerade auch im Zuge der, der Pandemie haben wir gesagt, ein grünes Klassenzimmer muss her, damit man auch mal wirklich den einen oder anderen Unterricht nach draußen verlagern kann. Und da sind wir jetzt gerade bei der Planung, äh, haben auch schon Sponsorengelder dafür er erhalten und hoffen, dass das dann im nächsten Jahr beendet wird, das Projekt. Mhm.
0: Ähm, ich schalte mich mal kurz ein. Und zwar haben Sie ja jetzt Anreize genug gebracht. Ähm, wenn man so in Hinsicht auf Praktika für Lehramtsstudierende geht oder Referendariat, was würden Sie denn sagen, was, was erwartet denn ein, ein Studierenden ähm, bei Ihnen an der ähm, Oberschule? Ja, also... Das Lustige ist, wir haben zurzeit eine Praktikantin hier,
1: und äh, wir hatten noch eine Praktikantin im, im September hier, und äh, die Rückmeldung von beiden war äh, Sie wurden sehr herzlich aufgenommen und äh, sie konnten immer Fragen stellen und jeder war unterstützend dabei und, und hat ihnen, ihnen geholfen und insofern äh, das kann ich ihnen bieten, dass äh, sie ein Kollegium vorfinden werden, die da wirklich sehr offen sind und, und sich freuen, wenn, wenn sich junge Anwärter für die Oberschule und speziell für unsere Oberschule interessieren. Ähm, normalerweise ist es dann immer so, dass, dass es einen, einen Betreuer äh, gibt oder eine Betreuer die ihnen dann, dann zugeordnet wird, zu sagen, okay, die Frau so und so oder Herr so und so sind jetzt für diese Zeit für sie verantwortlich und wenn es da irgendwo Fragen gibt, dann immer gleich an die Person wenden. Aber prinzipiell werden sie immer mit offenen Armen aufgenommen. Wir haben auch aktuell zwei Lehramtsanwärter hier an der Schule. die Eine Kollegin für die Fächer Chemie und Biologie und ein Kollege für die Fächer Physik und Geografie, wo ich dann auch hoffe, dass
0: die beiden dann auch weiterhin bei uns an der Oberschule arbeiten werden. Ich muss auch sagen, das spürt man wirklich auch bei Ihnen. Wir waren ja vorhin auch kurz im Gespräch noch mit Ihrer Schulverwaltungsassistentin und man merkt total, wie, wie Sie so harmonieren und wie das so ineinander greift.
1: Ja, nee, also es ist, ich fahre jeden Tag gern in die Schule und, und äh, das, das Schöne ist, man kann auch so ein bisschen was bewirken und das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen, ne? dass wir wirklich auch äh, für die Gesellschaft was tun und wir wissen, wir kennen die Probleme in der Bildung ganz klar. Aber wir lassen uns da auch nicht kleinkriegen und, und versuchen da wirklich auch über verschiedene Wege äh, Ideen zu finden. Was, was ich vorhin auch noch nicht erwähnt habe, wir haben natürlich auch so einen riesengroßen GTA-Bereich. Ne? Und ähm, auch da äh, sind wir da wirklich in verschiedenen Sparten aktiv. Wir haben also so ein, so ein Förderband erstellt für die fünften Klassen, wo die jeden Mittwoch die ersten zwei Stunden wählen können zwischen Freizeitsportaktivitäten oder auch Förderung im Unterricht, Deutsch, Mathe, Englisch. Und das Gleiche haben wir auch für die Abschlussklassen, dass die auch wirklich zielstrebig auf die Prüfungen vorbereitet werden. Auch da wird Unterricht angeboten, wo die Schüler dann entsprechend wählen können. Das sind also zusätzlich zwei Stunden, wo dann nochmal intensiv gefördert wird. Und äh, ansonsten gibt es ganz viel im Nachmittagsbereich. Also wir versuchen auch da in verschiedenen Bereichen zu fördern. Wir arbeiten mit der Logopädie zusammen, mit der Ergotherapie Tauchen wird angeboten. Auch Tauchen für, für Kinder mit ADS oder ADHS, um sie ganz einfach von den Medikamenten wegzubringen. Äh, bei einem Schüler hat das schon gut funktioniert und er wirkt jetzt als Assistent bei diesem Kurs mit. Also ne, wir versuchen die dann auch alle ein bisschen mit einzubeziehen, dass die auch wissen, warum sie Dinge tun und, und dass wir dann auch zum Teil auf Augenhöhe uns mit den, mit den Schülerinnen und Schülern verständigen können. Wir haben einen Schulsanitätsdienst an der Schule, wo auch im GTA-Bereich entsprechend die Schüler beschult werden und wo wir dann auch auf ihre Kenntnisse und Expertise im Schulalltag zurückgreifen, sei es den, den Krankenwagen einzuweisen oder, oder Kinder zu betreuen. Und das funktioniert einfach gut und das ist doch so schön, wenn man sieht, wie stolz die, die, die Schülerinnen und Schüler dann diese Aufgabe auch erfüllen. Das, das ja.
0: geht einem <lacht> das Herz aus, genau. <lacht> ja.
1: also das äh, macht einfach ganz viel Spaß, hier oh. an der Schule zu arbeiten.
0: Ja. Das ist schön. Ähm, können Sie noch zwei, drei Sätze zur Region sagen? Also das Vogtland, was, was sind vielleicht so Ihre persönlichen Lieblingsorte oder Highlights? Was würden Sie sagen, was die
1: naja, bin ja, ich komme jetzt nicht aus Lengenfeld, ich fahre ja doch jeden Tag von Blauen hierher, was, was nicht schlimm ist, um Gottes Willen, aber äh, die Region als solches, das hat sich ja schon am Anfang gesagt, wir liegen halt schon in der Mitte von, von verschiedenen ähm, Anziehungspunkten, wie gesagt, Freizeitpark Blon, die gölsch äh, wir sind ja auch unmittelbar an der Autobahn, also das ist ja auch relativ leicht zu, zu erreichen, der Ort Lengenfeld. Es gibt einen Bahnhof hier, es gibt einen Busbahnhof hier. Insofern gibt es ganz viele Verknüpfungspunkte. Man ist auch schnell mal in Zwickau. Also, für, für junge Leute trotz alledem sehr attraktiv. Und, und was ich auch noch mit auf den Weg geben will, selbst unser Schulträger, unser Bürgermeister, der Herr Bachmann, ist sehr interessiert, Lehramtsanwärter hier zu haben und hat auch immer wieder signalisiert, äh, zur, wenn es zur Wohnungssuche oder so geht, dass auch da Hilfe und Unterstützung geboten wird von der Stadt Lengenfeld, damit auch wirklich die Lehramtsanwärter sich hier gut aufgehoben fühlen.
0: Wo haben Sie besonders Bedarf, in welchen Fächern?
1: Naja, das ist vor allen Dingen im naturwissenschaftlichen Bereich. Physik äh, ist äh, ganz problematisch, äh, gefolgt von Mathematik, Gemeinschaftskunde. Aber äh, normalerweise zieht sich das so ein bisschen durch, wie ein rotes Band. Also äh, ja, es sind einzelne Fächer, wo wir Bedarf haben, aber... Äh, am Ende sage ich immer, egal welche Fächer, ich nehme gerne junge Kollegen auf, um ganz einfach auch wieder ein bisschen das, das Kollegium zu mischen. Und ähm, es ist natürlich auch Alltag, dass man vielleicht auch mal das eine oder andere Fach fachfremd unterrichten muss. Aber äh, das habe ich bisher nicht so als Problem gesehen und äh, bereichert einen ja auch selbst, mhm. mal wieder woanders reinzuschnuppern.
0: Ja. Gibt es noch was, was nicht gesagt ist, was Sie gerne noch ergänzen würden? Na,
1: ich hatte ja vorhin noch erwähnt, dass wir ja auch Schüler mit Migrationshintergrund hier haben. Äh, wie gesagt, es sind aktuell 47 Schüler. Und äh, auch hier, ich merke das immer in Gesprächen mit anderen Schulleitern, denke ich, fahren mir da einen ganz guten Weg. Ich habe zwei DATS-Lehrer und Lehrerinnen, die beide einen Migrationshintergrund haben. Die eine Kollegin kommt aus Bosnien und der andere Kollege kommt aus Syrien. Und insofern äh, denke ich, gehen wir mit dieser Thematik sehr, sehr gut um. Die Schüler werden gut integriert. Die lernen wirklich auch von den beiden Lehrern, wie das Leben hier in Deutschland ist, weil die auch mit ihren eigenen Erfahrungen damit punkten können. Und das, das funktioniert halt wirklich ganz gut. Und manchmal wird auch gekocht. Dann wird der Schulleiter zum Essen eingeladen. Das ist eine tolle Sache. Und wir versuchen halt wirklich auch, viele Dinge gemeinsam mit diesen Kindern zu machen, unsere Schule auch ein bisschen internationaler darzustellen. Da gibt es zum Beispiel am, am 26. September immer den Tag der europäischen Sprachen. Und das nutzen wir immer für die fünften Klassen äh, einen Schnupperkurs in verschiedenen Sprachen anzubieten. Und da habe ich ja dann ne, zum Beispiel, äh, ich kann schon von hier in der Schule Italienisch anbieten, ich kann Bosnisch anbieten, ich kann Arabisch anbieten, ich kann Rumänisch anbieten. Dann bieten wir noch Russisch und Französisch an als Schnupperkurs und das macht denen wirklich ganz, ganz viel Spaß.
0: Ja. Dann würde ich nur zum Abschluss gerne noch wissen wollen, was möchten Sie Lehramtsstudierenden noch mit auf den Weg geben? Der Beruf Lehrer oder Lehrerin,
1: das, das ist nicht nur ein Beruf, das ist, das ist eigentlich eine Berufung. Also man muss wirklich mit Herz dabei sein. Und wenn man mit Herz dabei ist, ähm, dann sieht man auch nicht diese, diese viele Arbeit, die vorhin ist. Und äh, man sieht einfach, wie sich das Kind entwickelt und freut sich, wenn es dann wirklich zu einem guten Abschluss kommt.
0: Das ist live jetzt hier. <lacht> genau. Schon.
1: genau. nee, Also das kann ich mitgeben. Ich, ich würde nie einen anderen Beruf nehmen. Ich würde auch nie an eine andere Schule gehen wollen. Für mich war das von Anfang an klar. Und ich habe keinen Tag bereut und würde es immer wieder wählen. Ein sehr gutes Schlusswort, würde ja. ich sagen.
0: Dann äh, vielen lieben Dank. Danke auch. Hat der Podcast dein Interesse geweckt? Wenn du noch mehr Schulen in Sachsen kennenlernen möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei. www.perspektive-land.de Hier findest du viele Informationen rund um die sächsische Schullandschaft, Fördermöglichkeiten für Praktika, spannende Veranstaltungen und vieles mehr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.